0: Ach, barfuß über den Rasen gehen, die Augen zusammenkneifen, weil die Sonne scheint und dann ein Schlückchen selbstgemachte Limonade. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mein Nordic Home, dein Podcast rund um skandinavisch wohnen. Und heute machen wir mal einen kleinen Schritt vor die Tür und heute geht es nämlich um das Thema skandinavische Gärten. Ihr habt vielleicht auf meinem Blog schon den Artikel über ähm, skandinavische Deko auf dem Balkon entdeckt. Also wenn du einen Balkon hast, dann findest du da natürlich viele Inspirationen. Oder wenn du einen Garten hast, findest du auch ab heute einen Artikel mit vielen Themen rund um skandinavische Gärten. Den Link dazu gibt es in den Show Notes äh, in der Podcast-Beschreibung. Und ja, worum soll es heute gehen? Es soll ein bisschen um das Allgemeine gehen, was man beachten muss bei einem Garten im Skandy-Style. Dann die verschiedenen Stile, dann Pflanzen, die man sich in den Garten holen kann, die sehr nordisch aussehen. Dann noch einen kleinen Buchtipp, dann geht es noch ein bisschen um Gartenmöbel und Deko und so weiter. Das könnt ihr alles dann auf meinem Blog lesen. Wir wollen es heute nicht so lang machen, denn das Wetter ist so schön und man muss am besten dann gleich wieder rausgehen und ein bisschen das schöne Wetter genießen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber hier scheint die Sonne seit einigen Tagen, der Himmel ist blau und ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich mal an der Zeit, meinen Garten, der ja so groß ist wie ein Fußballfeld naja, so groß wie ein Fußballfeld für Playmobil-Figuren oder Lego-Figuren, aber ähm, sehr klein, aber fein. Und ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wie denn wo so ein skandinavischer Garten aussehen sollte. Und es geht jetzt hier natürlich nicht um so Standardsachen irgendwie, wie wie man ein Hochbeet zusammenbaut oder dass man natürlich darauf achten muss, wo scheint erstmal die Sonne, damit man so die Bereiche in den Gärten feststellen kann, wo man Blumen pflanzen kann, wo es ist schattig was für einen Nutzen hat mein Garten eigentlich? Möchte ich den eher so minimalistisch einrichten und wenig Arbeit haben? Soll das ein Garten sein für viele Obstbäume zum Selbstversorgen, für, für Gemüsebeete, für ein kleines Gewächshaus oder doch einfach eine Spielwiese für Kinder oder für Hunde? Also das muss man sich natürlich vorher überlegen. Aber wenn man seinen Garten im Scandi-Style halten möchte, dann sollte man auf jeden Fall auf dezente Farben setzen. Das ist genauso wie bei der Wohnungseinrichtung, bei der Hauseinrichtung einheitliches Holz wählen. Also da bitte nicht so viel miteinander mischen. Natürliche Materialien wie Steine, Jute und so weiter sind natürlich sehr gefragt. Man ähm, packt am besten unaufgeregte Formen und äh, Design in seinen Garten, also nicht zu viel. Wir wissen ja aus den anderen Folgen, weniger ist mehr, also nicht da eine Statue und da noch was hinstellen, da ein... Ein, Bogen mit Rosen und da noch dies und das und das und so. Und es ist einfach zu viel. Dann ist es wieder zu, zu, zu voll und dann ähm, können wir uns auch nicht richtig gut entspannen. Nämlich wir brauchen im Garten oder es würde sich anbieten, dass man auch so eine kleine Ecke hat, wo man sich einfach entspannen kann, wo man einen Kaffee trinken kann, einen Tee, ein kaltes Getränk im Sommer, wo man ein Buch lesen kann, wo man auf dem Tablet ein bisschen Serien streamen kann. Also, oder einfach die Augen zu machen kann mit der passenden Sonnenbrille. Also einfach so ein bisschen ähm, einen kleinen Hückeplatz zum Entspannen. Und natürlich auch gemütliche Beleuchtung für abends, aber dazu später mehr. Ich habe mal so ein bisschen rumgeschaut und mir sind verschiedene skandinavische Gartenstile über den Weg gelaufen. Also ähm, ich glaube, es gibt kein, kein richtig und falsch, so wie immer. Also jeder muss das nach seinen eigenen Bedürfnissen zusammenstellen. Ich habe hier aber mal so ein, zwei, drei, vier, fünf ähm, Stile zusammengepackt und äh, fange natürlich an mit dem minimalistischen Stil. Also wie auch in unserem Zuhause gilt hier, weniger ist mehr und ähm, ich meine damit jetzt nicht, dass wir einen äh, langweiligen Steingarten anlegen mit ganz viel Kies oder so, der natürlich nicht so insektenfreundlich ist, sondern dass wir hier klare Linien haben, dass wir einheitliche Holzfarben haben, dass wir einen gepflegten Rasen haben und dass wir die Pflanzen nicht zu sehr miteinander mischen, sondern ähm, das ist für einen anderen Stil vielleicht äh, passender, sondern hier soll alles ordentlich stehen. Äh, wenn ihr euch entscheidet, ein paar Tannen hinzupflanzen, dann stehen die alle, gerade in Reihe und Glied. Wenn ihr ähm, ein Beet macht mit Blumen, dann sind ja da natürlich nicht nur bunte Blumen drin, sondern vielleicht ähm, welche, die so ein bisschen die gleiche Farbe haben. Also vielleicht nur rote, nur blaue. Ähm, äh, vielleicht bleibt auch eine Ecke grün und so weiter, dass man wirklich da sehr wenig macht. Man kann mit Steinen so ein bisschen sich einen Weg bauen oder so ein kleines Hochbeet äh, mit Naturstein natürlich, aber auch mit Betonplatten. Also man kann hier sehr viel machen, aber man muss heute halt immer darauf achten, dass weniger mehr ist. Im Gegenteil dazu äh, kommt der schwedische äh, Wildgarten daher. Der ist, ähm, da habe ich geschrieben, hey und willkommen in Bullerbüh. Hier ist es natürlich alles kunterbunt. Also ähm, ich kann mir hier super gut vorstellen, dass man vielleicht den Gartenzaun im schwedischen Rot anmalt, dass man sich so eine kleine Schwedenhütte hinstellt, dazu auch später mehr. Ähm, hier ist wirklich viel los. Das ist ein Paradies für Kinder zum Spielen. Es blüht überall äh, bunte Stauden, Wildblumen, summende Bienen, Schmetterlinge, äh, Vögel, die rumfliegen und Futter finden. Es duftet nach Sommer und so stelle ich mir einen wilden Schwedengarten vor. So habe ich ihn übrigens auch mal gesehen ähm, in Kalmar. Da war ich ähm, in einem Gartencafé äh, und da sah es genauso aus. Also es war gepflegt, aber es war auch sehr, sah einfach sehr natürlich aus. Und wenn Das könnt ihr natürlich hinbekommen, wie ihr zum Beispiel die Pflanzen nicht alle in reinen Glied aufstellt, sondern irgendwie ein bisschen versetzt, sodass es natürlich aussieht, ähm, vielleicht eine kleine schwedische Holzbank noch hinstellt, wo man sich ein bisschen drauf äh, rumlümmeln kann zum Entspannen. Und ich glaube, das ist dann auch so der perfekte Garten für eine Mitsommerparty. Denn natürlich ähm, aus Skandinavien kennen wir ähm, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema ähm, Selbstversorgung, ähm, äh, biologisches Essen und das ist natürlich, auch ein Scandi-Stil für den Garten, wenn man sich einen Garten anlegt, wo man ganz klar sagt, ich möchte hier Obst und Gemüse und Kräuter anbauen, denn ich möchte mich zum größten Teil selbst versorgen, wenn es um diese Produkte geht. Ich möchte meinen eigenen Salat essen, meine eigenen Erdbeeren ernten im Sommer und da kann man natürlich sich Hochbeete bauen, kleine Gewächshäuser bauen oder kaufen, Obstbäume hinstellen. Was gibt es Schöneres als als die eigenen Kräuterblätter vom Stiel zu zupfen und äh, Marmelade zu kochen von den Pflaumen, die man im Garten geerntet hat. Also das ist natürlich auch sehr skandinavisch. Dann kann man sich natürlich auch, wenn man das Geld und äh, den Platz hat, so eine kleine finnische Ecke einrichten. Das äh, heißt natürlich äh, vielleicht ein paar Tannen, ein paar Blaubeersträucher, ein paar Birken und äh, wie wäre es nicht, mit, auch mit einer kleinen finnischen Sauna. Also... Ich glaube, wenn ich hier nicht so neugierige NachbarInnen hätte, dann würde ich mir auch eine kleine Sauna in den Garten stellen, weil das ist natürlich super entspannt. Ähm, muss man natürlich immer gucken, ob man das auch wirklich nutzt und ob sich das auch lohnt. Und dazu gehört natürlich auch eine kleine Gartendusche zum Abkühlen nach dem Saunagang. Der letzte Stil ist so ein bisschen ja so angelehnt an Dänemark, an die dänischen Küsten, an die dänischen Sanddünen und so ein bisschen maritime Stimmung. Also, da stelle ich mir vor, ähm, wenn ich an Dänemark denke, denke ich viel an Dünen, gerade so an der, ähm, an der Westküste ähm, zur zur Nordsee, wo natürlich äh, an der Ostküste, nee Westen, oh Gott, ich komme immer durcheinander, Westküste natürlich, an der Westküste, genau, an der Nordsee, ähm, wo hohe Dünen sind mit vielen Gräsern und ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch in meinem Garten so ein paar Kübel mit Gräsern hinzustellen, ein bisschen Sand reinzupacken, ähm, um so ein bisschen maritimes Küstenfeeling zu bekommen. Ähm, könnte mir aber auch vorstellen, dass ich vielleicht so ein paar Taue oder so Treibholz, was man vielleicht sogar irgendwo in Dänemark im Urlaub oder in anderen Ländern gefunden hat, irgendwie als Deko mich mitbenutzt, vielleicht auch eine Möwe oder ein Anker oder vielleicht auch Kissen mit Leuchttürmen. Also so ein bisschen, bisschen maritimes Feeling reinbringen. Und ja, ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sich ein kleines Schwedenhaus zu mit in den Garten zu stellen, äh, egal ob jetzt für Kinder, für Hunde oder vielleicht äh, wo man selber drin sitzt oder für, als Geräte schuppen. Da habe ich euch hier mal ein paar Sachen ähm, verlinkt. Also es gibt äh, so ein Gartenhaus zum Beispiel beim Baumarkt oder eine Hundehütte oder auch so einen Unterstand für, für Holz, für Fahrräder und so weiter. Und man kann sich natürlich auch einzelne Bretter einfach holen und die mit dem, ähm, mit dem Schwedenrot äh, einstreichen und dann, auch äh, dementsprechend so an einen Zaun bauen oder an eine Wand, dass man auch so ein bisschen denkt, man ist in Schweden. Bei den Pflanzen ist es so ein bisschen schwierig. Ähm, warum? Weil ähm, natürlich äh, viele skandinavische Pflanzen, ähm, glaube ich, sind mir gar nicht so bekannt gewesen. Deswegen habe ich so ein bisschen geguckt, was für Pflanzen kenne ich, welche kann man kaufen. Und für mich ist natürlich immer so ganz wichtig, das müssen Pflanzen sein, die nicht, giftig sind für Hunde, für Kinder. Ich hätte sehr gerne irgendwie einen Farn oder mehrere in meinem Garten gehabt. Die sind aber allerdings sehr giftig, deswegen habe ich mich davon mich wieder verabschiedet. Aber zum Beispiel kann man natürlich die Blaubeere, Heidelbeere in, in den Garten pflanzen. Ich habe das auch alles verlinkt, wo ihr auch die Sachen gleich bekommt. Dann gibt es so eine grüne Johannisbeere scheinbar aus Finnland, aber auch andere Kräuter und ähm, äh, ich habe hier ganz auf die lateinischen Namen aufgeschrieben, damit möchte ich euch an dieser Stelle gar nicht langweilen, die könnt ihr euch alle nach, äh, nachschauen auf meinem Blog dann oft ist es so, dass man irgendwie sagt, okay, Salbei zum Beispiel ist ungefährlich, aber es gibt dann wieder andere Salbeisorten, die sind gefährlich. Deswegen sollte man wirklich immer ganz genau gucken, dass man die exakte Bezeichnung findet. Also bei den Bäumen zum Beispiel ähm, habe ich ja schon eine japanische Lerche. Die kommt jetzt nicht aus Skandinavien, aber ich habe die schon so oft in Dänemark gesehen, in den Gärten. Ähm, davon werde ich mir auf jeden Fall noch welche holen. Die verlieren äh, allerdings ihre Blätter im Winter. Also da ähm, nicht, dass ihr jetzt denkt, ach, ich mache mal jetzt hier zum Nachbarn hin so eine Front mit japanischen Lerchen. Nein, äh, da werdet ihr äh, traurig sein, wenn im Winter dann alle Leute da durchschauen können. Ähm, dann gibt es noch die Gemeine Fichte, die ist auch ungiftig und die äh, findet man natürlich auch in Skandinavien und die kann man auch für den Garten benutzen. Ich werde diese Liste übrigens mit den Pflanzen und Blumen immer wieder ergänzen, wenn ich selber was finde. Ähm, zum Beispiel die Dünenrose finde ich sehr schön, mannstreu, ähm, Gräser habe ich eben schon gesagt, denn hier Juniperus Kommunis, also wirklich ganzen lateinischen Namen. sind aber viele Blumen, ähm, wo ich gedacht habe, ich möchte so mehrere Etagen etablieren. Ich möchte Blumen haben, die sehr niedrig wachsen. Dann sollen so einzelne Gräser hochwachsen und vielleicht so ein paar Blüten, die hochgewachsen sind. Also, dass das nicht alles so ebenerdig ist, sondern eben so ein bisschen Varianz reinkommt. Ähm, da möchte ich euch das Buch empfehlen, New Nordic Gardens. Das ist ein Buch mit sehr, sehr vielen Inspirationen von LandschaftsarchitektInnen und GartenarchitektInnen aus Skandinavien. Da finden wir ein paar Bilder als Inspiration, aber es gibt auch nochmal so ein paar Grundlagen zum, zum nordischen Design, klare Linien, klare Form und so weiter. Wie kann man das hinbekommen? Das hat mir sehr geholfen. Ich bin es ist auf Englisch, deswegen, ich habe noch nicht alles durch, habe aber schon viele Sachen mir rausgezogen, die ich auch für meinen Garten benutzen möchte. Und ähm, es gibt einfach viele Parallelen auch zum skandinavischen Möbeldesign. Also, ähm, aber es ist noch interessant, wie man das so dann ähm, auf die Pflanzen übertragen kann und eben auch das, was ich hier schon immer gesagt habe, so diese Verbindung zur Natur, also dass man wirklich so respektvoll damit umgeht und versucht eben den Garten auch natürlich zu halten und so weiter. Ähm, ja, finde ich sehr interessant. Dann äh, ganz kurz kommen wir noch zum Thema Gartenmöbel. Ähm, ja, es gibt natürlich hier, das äh, will ich jetzt nicht alles runterrattern, das könnt ihr, wie gesagt, alles euch nochmal anschauen auf meinem Blog unter nordicwannabe.com slash skandinavische-gärten mit ae. Und dann findet ihr da alles. Ich würde zum Beispiel super empfehlen, so eine Gartenbank, die ist natürlich typisch skandinavisch. Also wer kennt es nicht, wenn man schon mal durch Dänemark, Schweden gefahren ist, entweder im Garten oder irgendwo unterm Baum oder sogar im Vorgarten. Das ist eine Bank, wo man sich mal ein bisschen hinsetzen kann. Wenn man eine Katze hat oder einen Hund, dann können die da darauf Platz nehmen. Wenn man Kinder hat, die können darauf spielen, sich ein bisschen ausruhen. Hier gibt es zum Beispiel die, Peron Holmen Bank von Ikea, eine rote Bank. Sieht natürlich auch sehr schwedisch aus, kann ich euch sehr empfehlen. Dann habe ich hier noch das höchste Sitzelement rausgesucht. Das sieht so ein bisschen, bisschen moderner aus. Ich würde schon sagen, auch so ein bisschen Boho-Style. Also auf jeden Fall ist es ein Sitzelement für zwei Personen und hinten ist das so geflochten, in weiß, gehalten mit Metallfüßen. Ähm, Weiß-Grau sieht sehr, sehr schön aus. Dann ist auch mein Favorit so ein bisschen das Prosen-Sofa äh, von Ikea. Das ähm, sieht sehr stylisch aus, sehr minimalistisch, kann mir sehr gut vorstellen in einem Garten. Ähm, wenn man da noch ein paar Kisten draufpackt, dann wird das auch richtig gemütlich. Dann natürlich das Thema Gartenstühle, aber auch hier sollte man wirklich überlegen, ähm, kaufe ich mir jetzt einfach sechs Stühle und dann stehen die da blöd rum, Macht keinen Sinn, wenn du äh, alleine im Garten bist oder mal eine Freundin einlädst, aber wenn natürlich die Familie zu Besuch kommt und du möchtest viel grillen, viel Sommerpartys machen, ähm, Geburtstag feiern draußen und so weiter, dann bietet es sich natürlich an, ein paar Stühle zu haben, aber du kannst vielleicht auch ein paar Klappstühle oder so von, von drinnen mitbenutzen, damit du dann nicht deinen ganzen Garten vollstellst oder deine ganze Terrasse. Ich würde sowieso empfehlen, dass man immer Stühle kauft, die entweder Klappstühle ähm, sind oder die man stapeln kann, damit man im Winter oder im Herbst entsprechend äh, auch wieder ein bisschen Platz schaffen kann. Hier gibt es zum Beispiel den Stuhl Bondholm, den habe ich mir schon sehr lange angeschaut, sieht so typisch ein ähm, bisschen landhausmäßig aus, sehr schwer, sehr schwedisch wür würde ich sagen. Ähm, der ist so ein bisschen ähm, ja grau, grün-grau. Also finde ich sehr, sehr schön. Gibt es auch einen passenden Tisch dazu. Denn Normansö ist so ein moderner Stuhl, so ein bisschen industriell, aber auch mit Akazienholz ähm, wieder sehr schön, ähm, sieht sehr stabil aus und sehr bequem. Gibt es auch bei Ikea Fallholmen. ist So ein rustikaler Stuhl, auch stapelbar natürlich. Und ja, als Gartentische, Gibt es die Tische Bondholm, runder Gartentisch, passend zu den Stüren, den Fallholm? Auch nochmal so ein schöner brauner, langer Tisch, ähm, den man auch, ähm, ich glaube, den kann man auch ausziehen, bin mir auch nicht ganz sicher. Und äh, für viele Gäste gibt es den Normansö ähm, Tisch, der wirklich riesig ist. Der ist 2,20 Meter 20 mal 1 Meter. Äh, auch bei Ikea. Dann natürlich das, das natürlich das Thema Leuchten, da komme ich schon zum Stottern. Also ähm, ich würde hier auf jeden Fall auf LED leuchten, die man selber aufladen kann mit USB ähm, äh, plädieren, weil man die einfach mal mit nach draußen nehmen kann und wenn man keine Lust mehr hat, dann kann man die auch wieder mit nach drin nehmen. Also es gibt viele Leuchten, da müsst ihr bitte drauf schauen die man drin und draußen benutzen kann, dann kann man die auf den Tisch stellen und muss nicht irgendwie so ein Flutlicht anmachen, wie viele das haben äh, vom Bewegungsmelder. Das sieht natürlich sehr ungemütlich aus, wenn man abends noch so ein bisschen draußen sitzen möchte, vielleicht in einer Decke eingekuschelt, ein bisschen Sterne angucken. Ähm, dann empfiehlt sich so eine Lampe, die vielleicht auch unterschiedliche... Ähm, äh, Leuchtstärken hat. Das kann man teilweise auch schon einstellen. Dazu ähm, wird es heute Abend dann passend auch noch einen Artikel geben, ist auch verlinkt hier mit zehn äh, Outdoor-Leuchten, äh, im skandinavischen Design. Finde ich sehr schön, weil dann hat man wirklich so für drin und draußen was. Dann für draußen braucht man ja wirklich nur leuchten, wenn man auch draußen sitzt. Ähm, ihr könnt natürlich auch überlegen, ob ihr nicht... Ähm, quasi Leuchten installieren wollt, die zum Beispiel ein paar Sträucher, Bäume von euch anleuchten. Ähm, somit bekommt der Garten natürlich gerade in der Dunkelkeit noch so ein bisschen Tiefe und es sieht nicht alles so flach aus und es ähm, sieht ein bisschen schöner aus und vielleicht gibt das auch dem einen oder der anderen so ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl, wenn ein bisschen was zu sehen ist im Garten. Und äh, last but not least, wie man immer so schön sagt, äh, skandinavische Gartendeko. Möchte ich euch jetzt auch nicht hier ewig langweilen damit, sondern das findet ihr auch auf meinem Blog. Ähm, denn man braucht natürlich auch schöne weiche Kissen, wenn man draußen sitzt, für eine Sitzecke, für schöne Vasen, wenn man vielleicht eigene Blumen hat, die man abgeschnitten hat, Karaffen für selbstgemachte Zitronenlimonade. Und natürlich Windlicht, da dürfen wir auch nicht fehlen für einen skandinavischen Garten für gemütliche Abendstunden. Also da ähm, gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Inspirationen und denkt aber auch bitte hier dran, weniger ist wirklich mehr. Also wenn ihr den ganzen Garten zustellt, dann ist es, glaube ich, kein skandinavischer Garten mehr. Also Pflanzen dürfen überall wachsen und das soll zuwachsen und das bietet natürlich auch so ein bisschen Privatsphäre, wenn da niemand reinschauen kann. Aber da eine Figur und da eine Figur und da ein Regenschirm und da ein Sonnenschirm und da noch das und das und das und da was aufhängen und da ein Windspiel und so, puh, das ist, glaube ich, dann wirklich zu viel. Aber wie gesagt, am Ende mein Fazit, es ist ja immer so, Geschmäcker sind verschieden und äh, das Ganze soll hier euch natürlich nur so ein bisschen Inspirationen geben. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meinen Garten umgestalte, dann folgt mir gerne auf Instagram unter NordicWannabe. Ich glaube, ich werde so aus jedem Stil so ein bisschen mir was klauen und dann so eine kleine Ecke machen, die so ein bisschen wie ein Wildgarten aussieht mit Wildblumen. Dann auf der anderen Seite möchte ich ein paar Tannen haben, ein paar Birken. Oh Gott, das klingt wirklich so, als wäre mein Garten riesig, aber <lacht> ist er gar nicht. Ähm, ich glaube, am Ende muss ich da sehr viele Kompromisse eingehen, aber ähm, es soll ja auch schön sein. Und das Allerwichtigste ist, dass man sich draußen wohlfühlt, also für mich ist extrem wichtig Sichtschutz vor NachbarInnen, aber auch ähm, wohlfühlen, entspannen, mit dem Hund draußen sein, einen sicheren Zaun zu haben, dass der Garten komplett abgeriegelt ist. Und äh, schöner Rasen ähm, und viele Pflanzen, wo man vielleicht auch mal ein bisschen was ernten kann. Und natürlich vor allem äh, nicht giftige Pflanzen, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt für Pflanzen, sagt gerne Bescheid, ich bin noch parallel immer noch am Suchen, mache jetzt gleich eine Zeichnung, ähm, das würde ich euch auch empfehlen, dass man, so, dass man den Garten mal so grob aufzeichnet und sagt, okay, hier habe ich so eine Ecke, da möchte ich gerne sitzen, grillen, äh, entspannen, hier habe ich so einen Bereich, ähm, wo ich gerne einfach ein bisschen rumlaufen möchte, äh, so Fluchtwege sind natürlich auch super wichtig, es bringt nichts. Wenn ihr rauskommt und ihr steht direkt vor einem Tisch, also das macht natürlich keinen Sinn. Äh, möchte ich vielleicht irgendwo noch so eine kleine Ecke mir einrichten mit einer Bank, wo ich sitzen kann und ein Buch lesen kann? Ähm, gibt es wo, wo scheint überhaupt die Sonne? Also und zu welcher Uhrzeit und wo kann ich überhaupt Gemüse und Obst anpflanzen und wo ist Schatten? Also das muss man natürlich alles so ein bisschen mit beachten. Informiert euch da äh, entsprechend im Internet oder beim Fachhandel oder bei ExpertInnen und ja, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen und der Sommer ist auf jeden Fall schon fast da, ich glaube nächste Woche stellen wir schon wieder die Uhr um auf Sommerzeit und von daher ja passende Zeit für einen skandinavischen Garten und das war es erstmal wieder hier mit My Nordic Home und wir hören uns nächste Woche wieder in meinem Podcast Der Nerd oder in zwei Wochen wieder bei My Nordic Home.